0: Areena.
1: Tässä on Virtasen taloushistoria ja minä olen Juha Virtanen. Miksi Kuuba on juuri nyt sellainen kuin on ja millaiseksi Kuuba muodostuu nyt sitten Kastoreen veljesten jälkeen? Ohjelmassa on siis historia nykypäivää ja taloudelliseksi politiikkaa ja Varmasti puhutaan myös sikarista ja salsastakin, ja vieraana on professori Pauliina Rainto. Sinulla on laaja tieteellinen tutkimusura. Miksi kaiken ohella juuri Kuuba alkoi kiinnostaa? No,
0: Kuubassa on kyllä tutkijalle ihan kaikki, mutta se alkuperäinen kiinnostus menee kauemmas. Se menee 80-luvun puoliväliin, jolloin mä halusin lukiolaisina vaihto oppilaaksi Yhdysvaltoihin, ja mua ei, ei kelpuutettu. Jäi vähän epäselväksi miksi, mutta, mutta mä sain no. sitten siitä suivannut sen verran, että päätin tehdä jotain ihan muuta ja lähdin, lähdin ähm, pri- työprikaatiin Kuubaan kesälomalla. Ja, ja tota, se, kiin- se herätti kiinnostuksen siis maahan, kulttuuriin, kieleen, jota en silloin vielä osannut, mutta päätin silloin, että tämäpä kiinnostavaa, opettelen kielen ja tulen joskus takaisin ja, ja sitten myöhem- myöhemmin – Huomasin, että, että espanjan kieltä ja kulttuuria harrastaville politiikasta ja yhteiskunnasta ja kulttuurista kiinnostuneelle tutkijalle, niin siellähän on todella kaikki.
1: Kuubasta löytyy vaikka mitä. Sen, sen huomasin itse, kun luin tämän kirjasi Kuuba, maa, kansa, yhteiskunta. Se on julkaistu jo muutamia vuosia sitten, mutta tuota, historian osaltahan kaikki, mikä siinä on, niin pitää paikkaansa siitä, vaan puuttuu tämä nykyisyys kai, koska se on kirjoitettu muutama vuosi sitten. Ä- kun kirjoitit tätä kirjaa, niin, niin mikä oli itsellesi suurin yllätys?
0: No mä mietin, että yllätyksiä harvoin tulee, jos malttaa pitää mielensä avoimena sen sijaan, että, että muodostaa vahvoja ennakkokäsityksiä tai jotenkin jää niin kuin omien olettamustensa, olettamustensa varaan, eli että nojaa sellaisiin oletuksiin, joissa ei ehkä ole kritiikkiä, koska ne nousee niin, niin siitä omasta taustasta, mutta Odotin vaivalloisempaa tiedonkeruuta Kuubassa kuin mitä se sitten loppujen lopuksi oli, että se kenttätutkimus oli lopuksi varsin, varsin helppoa. Ja mä tuota kirjaa varten vietin 7-8 kuukautta yhteensä eri reissuilla, eri, reissuilla, eri puolilla, puolilla Kuubaa 2000-luvulla.
1: Että myös tämmöistä arkaluontoista tietoa sai sieltä ja ihmiset uskollisivat puhua. Ja.
0: Kyllä joo. Ja sitten ehkä jonkinasteinen yllätys oli se, että kuinka erinomaiset verkkosivut Kuuban valtiolla ja medialla ja monilla kansalaisten massaorganisaatioilla on, että, että niin kun kotisohvalta Helsingistäkin saa valtavasti tietoa Kuubasta, jos on jos netissä. Että se välttämättä se sama tieto ei ole yhtä, yhtä lailla saatavilla kuubalaisille itselleen, mutta, mutta ulospäin niin... niin Tiedonsaanti on tosi, tosi helppoa, mutta, mutta kyllä Cuba on niin kuin moni, monella tavoin niin kuin arjessa aika avoinkin yhteiskunta, että se ei ole ihan niin pitkälle vietyä kyttäystä siinä muodossa kuin, kuin ehkä meidän mielikuvissa, mutta, mutta kyllähän siellä esimerkiksi korttelikomitea tietää vallankumouksen korvina ja, mm. korvina ja silminä kaiken, miten naapurustossa tapahtuu ja se toimii sekä hyvässä että pahassa. Että.
1: Miksi sitten tuota... Mulla on semmoinen hypoteesi, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita olleet nimenomaan Kuubasta, vaikka maailma on täynnä valtioita, maailma on täynnä trooppisia paratiisisaaria, maailma on täynnä sosialistisia maita ollut ja on. Mutta tuota, Kuuba on herättänyt aina suuria tunteita ja, ja suurta mielenkiintoa, niin, niin mistä se voi johtua? Onko se siitä, että Kuuba hallitsi pitkään tämmöinen suuri parrakas persona, joka poltteli sikareita?
0: Kyllä mä luulen, että siinä, että romantiikassa ja sitten näiden niin suurten johtajien karismassa niin on, on paljon sitä, sitä selitystä, että miksi, miksi juuri näin on. Ja, ja Sitten tietysti nämä geopolitiikan jännittävät käänteet, että koko maahan, maailmahan pidetti hengitystään viimeistään Kuuban ohjuskriisin aikana 60-luvulla, mutta, mutta se vallankumous oli jo oli niin kuin 59 kun Batistan, Batisten diktatuuri oli sitten loppu ja, ja Havanassa alkoi uusi valta, niin, niin kyllä se oli niin kuin merkittävä, merkittävä muutos, jota seurattiin ja, ja se aika lailla tähän niin kuin vapautuksen ihanteisiin esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja, ja, ja kasvavaan Yhdysvaltain kritiikkiin ja muu niin kuin länsimaissa Euroopassa niin, niin liittyi. Mutta sitten lisätään mm. siihen vielä se trooppinen hedonismi ja, ja tota, sitten niin kuin historiallinen vetovoima. Havanahan esimerkiksi, niin se on ollut koko Karibian alueen imperiumien avainkaupunki vuosisadasta toiseen. Ja, ja sitten tämä 1900-luvun yhdysvaltain aika, tasavallan kausi 1900-luvun alussa, niin, niin, niin siellä on ollut kasinogangstereita ja siellä on ollut Hollywoodin filmitähtiä ja siitä on tullut tämmöinen niin kuin elokuvien ja, ja valtavien niin kuin suurten kertomusten paikka ja, ja jollain tavalla – äh, tota, se hedonismi yhdistyy sitten vielä tämmöiseen niin sankaruuteen ja, ja salaperäisyyteen ja muuhun tällaiseen, tällaiseen että tota, ja tietysti tämä Sonia son salsa ja sikaret mistä varmaan me puhutaan myös. Että se on kyllä semmoinen, niin kuin sanoisin, että ainutkertainen koktail
1: monella tapaa. Niin esimerkiksi Puolan sosialismista tulee mieleen semmoinen harmaus ja synkkyys ja, ja ilmansaasteet, mutta Kuubasta tulee mieleen heitä semmoinen värikkyys ja musiikki ja mukava meno. Kyllä. Mm. Sosiaali- mielikuvillahan
0: on hirveän suuri merkitys sitten, että esimerkiksi kun ohjataan matkailuvirtoja tai, tai ohjataan mielikuvia, niin juuri se, että se on rentoa ja jollain tavalla jännittävää ja hekumallista, niin se on ihan eri kuin telakan harmaus. Mielikuvien varassahan me ollaan.
1: Tämä on Viertasen taloushistoria ja vieraana on professori Pauliina Raento, puhumme Kuubasta. Tämä kastrojen aika ja sosialistisen Kuuban aika on Yksi pieni palanen Kuuban historiaa kaikki, ja, ja täytyy muistaa, että Kuuballahan on historia myös ennen eurooppalaisia siirtomaanisäntiä. Itse Christopher Columbus-joukkoinen tuli Kuubaan jo siinä 1400-luvun lopussa, ja maasta tuli sitten Espanjan siirtomaa. Miten tällä alkuperäisväestöllä sitten kävi. Joidenkin tietojen mukaan se nääntyi näihin eurooppalaisiin tauteihin ja pakkotyöhön, ja tämä sitten aiheutti tämän työvoimapulan, ja se ratkaistiin sitten tuomalla orjia Afrikasta.
0: Joo, pääpiirteissä ja näin, eli vastauskysymykseen kysymykseen siitä, että miten alkuperäisväestön kävi, niin, niin kävi, kävi niin kuin muissakin alueen maissa erittäin huonosti. Ja, ja tota, alkuperäisväestö siellä oli Siboneita, tainoja, muita ryhmiä, jotka olivat, kuki elivät niin kuin omassa ekologisessa lokerossaan sillä tavalla, toiset keräili, toiset viljeli. Ja, ja tota, suuri osa maasta oli, oli metsien peitossa siihen aikaan. Ja, ja eurooppalaiset hyvin nopeasti muuttivat sen tilanteen, eli alkoivat hakata metsiä merenkulun tarpeisiin ja, ja viljellä maata. Eli kun Kubasta ei löydetty silloin haluttua. Ensiästi haluttua hopeaa ja kultaa, niin todettiin, että hän on oiva saari, hedelmällinen maaperä merenkulun tarpeisiin. Ja, ja alettiin, alettiin sitten viljellä sekä rahakasveja. 1500-luvun lopulla tuli jo sokeri. Sokeri, josta tuli sitten nopeasti se päätuotantokasvi päätuotanto, ja sitten myös myöhemmin tupakkaa, ja, tupakkaa sitten lännessä. Ja kahvia idässä. Ja, ja nyt valjestettiin valjestettiin näille pelloille ja työvoimapula johti tosiaan siihen, että, siihen, että ruvettiin tuomaan orjia. Ja jonkin, ver- jonkin verran myöhemmin tuli sitten siirtolaisia myös. Äh, esimerkiksi Kiinasta tuli, Kiinasta tuli, tuli Havannaan, mutta tämä tapahtui sitten jo vuosisatoja myöhemmin. Mutta rahakasvitalous alkoi 1600-luvun mennessä.
1: Ja kuten sitten työvoimakin, niin se, se rahakasvikin oli sitten tuontitavaraa.
0: Rahakasvi oli tuontitavaraa. Kaikki ne rahakasvit olivat tavalla tai toisella tuontitavaraa, ainakin siinä muodossa, kun ne Kuubassa, Kuubassa pantiin toimeen. Ja sokerihan tuli siis Intiasta kauppareittejä pitkin Arabeille ja Arabit veivät sen Iberiaan ja Iberian niemimaalle ja sitten Kolumbus poimi sokerin, nimenomaan, niin poimisen mukaan Kanarjalta. Sitten olikohan se ensimmäiselle reissulleen ja, ja, ja 1590-luvulla sitä sitten kokeiltiin Kuubassa ja todettiin, että kasvaa kohisten ja hyvin nopeasti olettiin raivata, raivata sille peltoja.
1: No Kuubassahan vaikuttivat sitten myös britit ja ranskalaiset, mutta kuitenkin se oli hyvin sidoksissa Espanjaan ja, ja olivatko espanjalaiset Espanjasta tulee ihmiset ja heidän jälkeläisensä sitten se... Yhteiskunnan valtaan pitävien perusjoukko.
0: Joo, eli että siellä oli niin kuin hyvin nopeasti, hyvin nopeasti tota, muodostui niin kuin perusyksiköksi tämä niin kuin plantaasi ja plantaasitalous ja oli toisaalta niin kuin kruunun ä, virkamiehet eli Espanjan emmaan hallinto. Sitten oli paikallinen kavildo, paikallinen joka oli, oli sitten tosiaan ä, kreoleista ä, muodostunut paikallinen eliitti. Ja, ja jonkin verran sitten ulkomaisia sijoittajia myös. Ja sitten oli tämä maaton köyhäväestö ja orjat. Ja, ja Kuubassahan orjuus, orjuus kesti pitkälle
1: 1800-luvun loppuun asti. Mm. Tai lopulle saakka. Ö, millaiset olivat sitten niin kuin emämaa Espanjan ja sitten Kuubassa asuvien espanjalaisten ja heidän jälkeläistensä välinen suhde? Että haluttiinko siellä itsenäistymistä? Tai?
0: No, asteittain yhä kiikkerämpi. Eli koettiin, että. että tota, ö, MMA ei varsinaisesti ymmärrä sen saaren tarpeita ja, ja, ja heillä oli hyvin erilainen näkemys monessa asiassa, että miten saarta kehitetään ja millaista se elämä on ja miten asioiden pitäisi, pitäisi hoitua. Ja 1800-luvun lopussahan oltiin sitten jo tilanteessa, että käytiin, käytiin itsenäisyyssotia. Ja, ja, ja siinä oli, se oli monimutkainen, monimutkainen prosessi, joka, joka myös sitten liittyi tähän niin kuin latinalaisen Amerikan maiden itsenäistymiseen asteittain 1800-luvun alkupuolelta alkaen. Ja, ja että, että, että Kuubassa, Kuubassa oli kolmen sodan sarja 1800-luvun jälkipuolella, jotka sitten, mm. sitten tota, yhdistyivät, yhdistyivät myös sitten tähän niin kuin Espanjan ja Yhdysvaltain sotiin maailmanmerillä, jotka lopetti sitten Espanjan merivallan 1898.
1: Kun yhteiskunnassa, taloudessa, historiassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin voidaanko nyt sitten arvioida sitä, että paljonko nykypäivän kuuvassa on sellaista, mikä periytyy suoraan sieltä Espanjan siirtomaeruusajalta?
0: Paljon. Ja erityisesti, se ei ole ehkä ilmeistä siinä, että mitä me, me, jos me mietitään, että no mikä se sitten on, mutta paljon tulee tietysti siis kieli väestön rakenne. Toki, toki siihen on vaikuttanut muutkin tekijät, mutta se, että, että monikulttuurisuus alkoi, eurooppalaisia, kreoleja, mustia Afrikasta, hyvin useista eri etnisistä ryhmistä ja, ja nykyisistä Afrikan maista, eli suurelta alueelta tuotiin ihmisiä. Kiinalaisia tuli 1800-luvulla Espanjan kaudella työvoimaksi ja niin edelleen, eli Eli hyvin monimuotoinen väestö sitten koko se suhde maahan ja siihen, että mitä se maa tuottaa ja miten se maa makaa. Eli eli Kuuba oli hyvin pitkään alkutuotannon ja nimenomaan rahakasvien maa. Ja ja tämä on jatkunut, eli nämä maatalouden... Arvokkaat tuotteet. Ollaan siirretty niinku raaka, raaka-aineen tuotannosta enemmän jatkojalostukseen, mutta edelleen se pohja on siellä sokerissa ja tupakassa ja, ja kahvissa, joka on sieltä Espanjan ajoilta. Kaikki nämä. Ja, ja sitten tietysti niinku teknologian kehittyessä kaivana, uusia kaivannaisia on, on löydetty ja hyödynnetty, eli Kuuban on suuri nikkelin tuottaja. Ja, ja muuta tällaista, mutta siellä on niin hyvin vahva perusta edelleen tässä alkutuotannossa ja sen jalostuksessa. Ja myös sitten äh, Kuuban maatalouden äh, yksi merkittävä sektori on karjatalous, eli hyvin varhaisessa vaiheessa jo perustettiin karjataloutta alueille, joissa, joissa oli tota, esimerkiksi luonnonlaitumia, luonnonlaitumia ja, ja tuotettiin lihaa merenkulkijoille. Eli Havanna oli Koko Karibian alueen tärkeimpiä keskuksia. Ja siksi siellä kävi mm. esimerkiksi englantilaiset valtasivat sen lyhyesti, mutta, mutta tosiaan niin keltakuume oli yksi syy siihen, miksi, miksi tota, englantilaisten valotus kesti aika, aika vähän aikaa. Mutta siis just mm. tämä niin sekä laillinen että laiton tai siis no, laillinen kruunun alaisuudessa toimiva merirosvous ja sitten rantarosvous varsinkin Itä-Kuubassa paikallisen – paikallisten asukkaiden toteuttamana, niin, niin tota, jatkuivat myös, niin kuin, se on se espanjalaisten perintö, mutta se on jättänyt, niin kuin loppui kyllä 1900-luvulla, mutta se on jättänyt semmoisen niin tietynlaisen radikalismin ja, ja, ja tota, radikalismin, eli että esimerkiksi kubalainen nationalismi, joka silloin itsenäisyys sotien aikana syntyi, on luonteeltaan radikaalia nationalismia, ja tähän me varmaan palataan tämän keskustelun. Ai,
1: hmm. nyt ihan mererosvolta, mutta.
0: Ei sentään, mutta siellä tulee tietynlainen radikalismi, sillä on pitkät juuret.
1: Joo, Kuubahan oli hetken myös Yhdysvaltojen alaisuudessa ja itsenäistyi sitten 1902. Ja tämä itsenäisyyden aika, siellä oli myös vapaitakin vaaleja, mutta demokratia ei, ainakin minä sain semmoisen käsityksen, kun luin tämän kirjasi Kuuban maa-kansayhteiskuntaa, että ei se demokratia koskaan juurtunut, ei ainakaan sillä tavalla, kun meillä pohjoismaalaisillahan se on siellä korvien välissä se demokratia. Mutta Kuuba, Kuubaan se ei kovin hyvin juurtunut, niin, niin tuota, sitten vaikka USA vetäytyi saarelta, mutta ei kokonaan. Sen ehtona oli oikeus pitää kuitenkin laivastotukikohtia ja jopa sitten puuttua Kuuban asioihin. Ja sokeria sai vielä sitten USAhan siltä taas tuoda muuta tuotteita Kuubaan. Mutta Kuuba oli taloudellisesti ja poliittisesti hyvin sidottu USAhan. Miten tämä itsenäistymisen alkuajasta sitten siihen, kun Castron ryhmä pääsi valtaan, niin, niin kuinka itsenäinen Kuuba oli?
0: No eihän se ollut. Se oli aika tyypillinen takapiha. Sen ajan Latinalais-Amerikassa ja Yhdysvallat ja, oli niin kuin intresseiltään laajeneva, nouseva suurvalta, suurvalta mm-hmm. ja Yhdysvallat... Yhdysvallat ähm, itse asiassa miehitti Kuubaa joitakin vuosia sen jälkeen, kun, kun Yhdysvallat voitti Espanjalta ähm, Kuuban 1898. Niin sehän oli siis isompi globaali keikkaus. keikkaus. Espanjan merivahti päättyi ja samassa rytäkässä hän sekä Puerto Rico, Puerto Rico että Filippiinit siirtyi, siirtyi Yhdysvaltain vaikutuspiiriin. Ja sitten alkoi tosiaan tämä tasavallan, tasavallan kausi, jota sitten joissain yhteyksissä on kutsuttu neokolonialismin kaudeksi. Ja, ja, ja tota, tosiaan vuoden 1901 Plattin sopimus on hyvin merkittävä siinä, että, että, että siinä sovittiin, että, että Yhdysvalloilla on oikeus pitää laivastotukikohtia. Mm. Ja tämä on se, mihin se tämän tämän perustuu Guantanamo. Joo, kyllä. Ja, ja, ja tota, sitten tehtiin myös, niin kuin vähän myöhemmin tehtiin kaupan suosituimussopimus, johon johonka tämä, että, että se rahakasvitalouden markkinat suunnataan sinne Yhdysvaltoihin. Eli tämä alkoi niin kuin uusi riippuvuuden kausi, eli, eli kyllähän tämä rahakasvijärjestely ja sitten se, että tuotetaan rahakasvia eikä ruokaa ja tuodaan sitä ruokaa emämaasta, niin sehän oli vallan hyödyllinen järjestely sille emämaalle, emämaalle koska oli kulutushyödykkeiden markkinat. Ja tämä oli se yksi tärkeä Espanjan perintö, joka sitten siirtyi lähes sellaisenaan Yhdysvalloille. Eli, eli alkoi uusi riippuvuus. Ja uusi riippuvuus, joka oli, oli sekä taloudellista että, että sitten poliittista. Eli tämä suvereniteettihän oli rajallinen. Ja, ja ne, ne, jotka ovat seisneet Havannan keskustassa vanhassa Havannassa. Siinä kapitolin kulmilla, niin hän on siis, äh, parlamenttirakennus on kopio Washingtonin rakennuksesta. Ja samoin on myös niin tämä hallinnan malli, eli, eli Kuva sai Yhdysvaltain mallin mukaisen kaksikamarisen parlamentin. Ja se sai vallan kolmijaon, se sai Yhdysvaltain mielenmukaisen perustuslain silloin, silloin 1900-luvun alussa. Ja sitten vielä koulutusjärjestelmän, jonka oppisisällöt oli hyvin Yhdysvallat myönteisiä ja, ja painotti niin kuin Yhdysvalloille tärkeitä asioita. Ja, ja tämähän oli tietysti, no Espanjan aikana koulutusjärjestelmä oli rajallinen, mutta tämäkin on sellaista perintöä, jossa niin kuin emämaan intressit vaikuttavat maan järjestämiseen ja hallinnon järjestämiseen, talouden järjestämiseen ja siihen,
1: että mitä siitä sovitaan. Tämä elintarviketuotanto on mielestäni aika, aika erikoinen juttu, että siis Kuubassa tuotettiin paljon Sokeriruokoa jalostettiin sokeria vietistä ulkomaille ja sitä sokeria tuotettiin niin paljon, että peltoa ei sitten riittänyt enää niin kuin oman ruoan tuotantoon, eli, eli ruokaa sitten tuotiin ulkomailta. Ja, ja tämä oli siis hyvin pitkä, pitkäaikainen juttu, joka alkoi jo sieltä Espanjan ajasta ja se jatkui sitten myös pitkään sosialistisessa kuupassa sama, sama rakenne.
0: Kyllä, ja, ja nythän ollaan, että sitten kun päästään lähemmäs nykypäivään, niin tämä on myös sellainen teema, teema, mikä näkyy näissä talouden uudistuksissa, jotka ovat, ovat tota, meneillään juuri mm-hmm. nyt. Eli, eli ja, ja se, että millä tavalla reagoitiin siihen kriisiin, joka, joka aiheutui esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisesta, niin sen juuret tulee täältä, täältä tota, niin ruoantuotannon epätasapainosta, jotka tulee. Jo sieltä Espanjan ajasta. Ja, ja tota, Tämä on, niinku, on se, niinku se suvereniteetin raja, rajaus joka, niinku raja, joka näkyy paljon vahvasti siinä taloudessa. Elikkä, liittovaltio, niinku tässä nyt, jos palataan tasavallakaudelle, niin, niin liittovaltio ja suuryritykset oli nyt ne, jotka niinku ohjasivat ohjasi sitä, sitä tota saaren kehitystä omien etujensa mukaisesti. Eli, eli korruptio Tasavallan kaudella oli aika, aika syvää. Sitten oli, oli syvä sosiaalinen ja taloudellinen väestöryhmien, siis etnisten ryhmien värinen epätasa-arvo, ja sitä usein määritti ihonväri. Nyt ehkä orjat oli, oli, oli juridisesti vapaita, mutta se, että, että heidän asemansa yhteiskunnassa, mustien asema yhteiskunnassa oli erittäin heikko. Ja, ja sitten Se, mikä kiinnostavalla tavalla Yhdysvaltain aikaan, Yhdysvallan kauden alussa oli tämä kansainvälinen tai maailmanlaajuinen nousukausi, niin niin Wall Streetin pörsiromahdukseen asti, niin niin Kuuba sai merkittävän osan tästä muutosta, joka suuntautui Yhdysvaltoihin. Ja edelleen oli paljon seikkailijoita. Ja samalla lailla kuin Espanjan aikaa, niin laivathan oli tuonut miehiä, nuoria miehiä, seikkailuhalusia miehiä ja, ja, ja tota, sotilaita, orjia, jotka tyypillisesti haluttiin vahvoja miehiä peltotöihin. Eli väestörakenne oli myös niin jo Espanjan kauden aikana ja sitten myös vielä tasavallan aikana niin vahvasti vääristynyt. Tosin sitten nämä itsenäisyyssodat kyllä verotti sitä miesväestöä aika kovasti, Elikkä, että, että niin kuin... Myös tämä Kuuban demografinen kehitys on ollut hyvin syvällä siinä siinä, emävaa, alusmaa ja rahakasvitalouskehityksessä vuosisatojen ajan.
1: Tästä vielä tästä sokerista, että miksi muuten Kuubasta tuli tämmöinen erittäin merkittävä sokerin tuottaja, mutta olisahan toinen vaihtoehto on ollut, ollut vaikka puuvilla.
0: Maaperä ja tietysti myös sattuma, eli se, että tosiaan... Tosiaan, kun sitä hopeaa ja kultaa ei löydetty, mm. niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin sitten Kolumbus oli napannut Kanarialta kasvin mukaan ja totesi, että no laitetaan nyt sitten tätä. Että sitä oli jo tuotu sinne ja oli vuosikymmenien aikana ehditty, ehditty todeta, että se kasvaa hyvin. Ja sitten kun uskottiin, että sitä, niitä arvomineraaleja ei löydy, tai mm. jalometalleja ei löydy, niin, niin ruvetaan tehostamaan sitä sokerin kasvua.
1: Kun ei löytynyt varastettavaa, niin sitten piti... Ryhtyä töihin. Tosi laittaa sitten afrikkalaiset orjat töihin tietysti. Tämä on Virtasen taloushistoria ja vieraana on professori Paulina Raento. Tänään puhumme Kuubasta, miksi se on kehittynyt sellaiseksi kuin on. Tässä just ennen kastron aikaa, niin, niin Kuubassa, kuten on puhuttiin, niin oli hyvin vähän hyvin rikkaita ja hyvin paljon hyvin, hyvin köyhiä. Ja Hallinto oli korruptoitunut, ja diktatuuri sitten romahti, kun Batista pakeni maasta tammikuun ensimmäisenä päivänä 1959. Mutta sitten on semmoinenkin hypoteesi esitetty, että itse asiassa kastrojoukot eivät kovin vahvoja olleetkaan, että se Batistan diktatuuri romahti sen takia, että se hallinto oli kaikkiaan vaan niin mätä, että se ei pysynyt pystyssä. Että se niin kuin saatiin puhaltamalla nurin.
0: Siis varmaan sekä, että, että niin kuin mm. harva, harva valta varmaankaan vaihtuu niin kuin ihan yksinkertaisesta syystä. Ja tokihan siis äh, Batistan hallinto oli aika monella tapaa aika mätä ja, ja, ja tota, tehoton. Ja yksi oli se, että miten, millä tavalla se armeija ja, ja koko maa oli järjestetty, että ne ei esimerkiksi niin kyennyt vastaamaan sissisotaan, jolla oli sitten aika laajasti tämän niin kuin maattoman ja, ja työläisväestön tuki. Eli Eli että kyllä, mä niin ajattelisin, että, että tämä niin vallankumouksien kasvava voima ja sitten toisaalta tämä Patistan kasvava heikkous ovat kulkeneet mm. monella tapaa käsi kädessä. Ja, ja nyt sitten vielä tässä, tässä tota 50-luvun lopussa, niin levottomuudethan alkoi jo, alkoi jo 50-luvun lopussa niin kuin myös Havannassa niin, että ne myös niin kuin heikensivät Patistan hallinnon asemaa ja uskottavuutta. Eli ne onnistuivat. Niin kuin, Pienelläkin, pienelläkin niin kuin kampanjoilla saamaan aika paljon haittaa aikaan, eli juuri tällä sillä niin kuin siis sodan täsmäiskuilla ja muuta. Ja, ja Sitten täytyy muistaa se, että nämä köyhät hän kuunteli sitä vallankumouksen sanomaa tosi tarkalla korvalla. Eli, eli silloin 50-luvun alussa, 53, kun, kun nämä maudistusta tota, ja uudenlaista niin yhteiskunnallisia parannuksia Batistan hallinnolta vaativat joukot oli hyökännyt Monka, monkaiden kasarmiin armiin ja tämä oli se prosessi, joka vei sitten Fidel Castro vankilaan ja, ja pitämään näitä kuuluisia puheitaan siitä, kuinka historia on hänet vapauttava, niin hän vaati maauudistusta mm. ja tasa-arvoa. Ja tämä oli niin kuin sellaisia, sellainen viesti, jota nämä köyhät maatyöläiset kuuntelivat tosi tarkalla korvalla. Mm. Elikkä, että sitten sillä kampanjalla oli tällainen niin kuin ruohonjuuritason tuki, että että, että niin kuin löyty suojaa ja, ja löytyi kanavia ja löytyi tämmöisiä niin vaihtoehtoisia, esimerkiksi sanotaan, että tiedustelua ja viestintää, johonka ei tämä niin kuin Batistan järjestäytyneet joukot, niin eivät kyenneet vastaamaan.
1: Fidel Castro, hän oli perheestä, lakitieteen tohtori ja jo hyvin nuorena hän vastusti sitten silloisia vallanpitäjiä, Yritti osallistua yhteiskuntaan myös osallistumalla vaaleihin ja, ja ei ollut siis heti asekädessä, mutta Castro osallistui myös aseellisenkin vastarintaan ja kuten sanoit, ne niin virui vankilassa, karotettiin maasta, tuli laittomasti takaisin jatkaksen sitten mutta tuota Mikä mies tämä Fidel Castro oikein oli? Oliko hän... Jos silloin 50-luvun lopussa kommunisti, vai tuliko hänestä myöhemmin sellainen, vai oliko hän koskaan se, siitä, näyttelikään?
0: No mä ajattelisin, että ei ainakaan silloin 50-luvulla vielä ihan niin kuin kommunismi siinä mielessä, kun me se ymmärretään ja, ja tota, nämä niin kuin määreethän on olleet vaihtelevia. Mutta että jos palataan hetkeksi sinne sen taustaan, niin sehän ei ollut vain viljelijäperheestä, vaan se oli maanomistajaperheestä, eli Olginin maakunnasta, sieltä keskisestä Itäkuuvasta. Ja, niin kuin Keski- ja Itäkuuban alueelta ja, ja tyypillisesti nämä isot perheet, niin nehän koulutti lapsensa erittäin hyvin. Eli paikallista niin kuin maahan kiinnittyvää eliittiä, jolla olisi tällaisia niin moderneja ajatuksia.
1: Niin rikkaasta maanviljelijaperheestä, että ei tarvinnut tehdä töitä. No ei siis, tarvinnut viljellä. No siis, omistaminen riitti. Niin, siis
0: omistaminen mm. riitti sillä lailla, että lapsen ei tarvitse olla viljellä pellolla, vaan hän kouluttaa niin. tullakin tieteen tohtoriksi.
1: Aivan. aivan.
0: Eli tässä on se, niin kuin se ero tavallaan siinä, että, että millä tavalla... Tavallaan
1: niin
0: niin minkälaisen aatteen elähdyttämähän oli ja kuinka lukenut hän oli ja, ja tunsi es, erittäin tarkasti esimerkiksi tämän niin kuin, äm, latinalaisen Amerikan maiden itsenäisyyshistorian ja, ja Kuuban, Kuuban itsenäisyyssotien tärkeän ajattelijan Jose Martin ajatukset ja filosofian, johon perustuu niin kuin, tietyllä tavalla se, se niin kuin Fidel Castron ajattelu, josta kuubalaiset puhu fidelisminä ja, ja silloin, silloin tota, tämä on niin mun merkittävä ero siihen sosialismiin ja kommunismiin, jotka on ne termit, joilla menistä Kuuban käänteistä ja, ja, ja Castron porukoista yleensä puhutaan. Elikkä, elikkä, tota, tässä on niin semmoinen ero ja, ja tämä niin fidelismin merkitys tässä sosiaalismin kaudella niin korostui sitten kyllä, mutta että, kyllähän se Castron linja niin asteittain jyrkkeni monella tapaa. Mm. Ja, ja epäselvää nyt sitten on, että, että kuinka paljon siitä tapahtui olosuhteiden pakosta ja kuinka todellisesta marxismi-leninismiuskoon tulosta ja muusta tällaisesta. Mutta, mutta jos lukee hänen varhaisia kirjoituksiaan, niin vaikuttaa siltä, että hän on ollut kiihkeä nuori juristi, ollaan on ollut vallankumouksellisia ajatuksia siitä, kuinka maa järjestetään. Mm. Eli nimenomaan se maan omistamisen ja yhteiskunnallisen niin kuin, tasa-arvon, hyvinvoinnin ja tuottavuuden suhde. Ja tämähän tietysti siinä amme asetelmassa, jos ajatellaan sitten vielä, että ollaan kylmän sodan kontekstissa, jossa maailma on jakautunut kaksnapaseksi ja Yhdysvalloissa sisäpolitiikassakin vainotaan kommunismia, kommunisteja ja niitä padotaan ulkomailla. Ja ulkomailla niin Yhdysvalloissa merkittävä oppi on tämmöinen patomisteoria, jossa pysäytetään kommunismi jo sinne alkujuurilleen. Ja, ja tähän kontekstiin, kun pannaan sitten yksi, joka keuhkoaa, keuhkoaa maanomistuksesta ja tasa-arvosta ja aikoo kansallistaa, kansallistaa kaiken, niin sehän on kirjoittu kommarihan, se on jo heti yhdysvaltalaisten silmissä. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä, mä luulen, että se on kehittynyt asteittain ja ainakin osittain varmaan olosuhteiden määrä.
1: Ö, professori Pauliina Räento, sitten on esitetty tämmöinenkin hypoteesi, että nimenomaan tämä USA on kauppasaarto, kun USA ryhtyi sitten tätä Kuuban, Sosialistista kuupaa ja Castroa tuota vastustamaan, niin, niin se kauppasaarto ajoi Kuuban neuvostoliiton syliin. Että tuota, äh, jos sitten luo, ei kuulu historiatieteeseen, mutta tuota, tulee tietysti ajatus, että, että jos USA ei olisi niin jyrkästi laittanut kuupaa kauppasaartoon, niin ehkä Kuuba ei olisi sitten mennyt neuvostoliiton kainoloon.
0: Joo, siis... Kyllä mä ajattelisin, että tämä on ihan paikkansa pitävää ja tästähän ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin, ihan uusi ajatus, vaan että sitä on spekuloitu. Kyllähän historiatieteessä aina riemastuttavaan on se vaihtoehtoisen mitä jos historian ajatus, <laughs> että, että, mutta että kyllä siihen mä ajattelisin, että sille väittämälle on peruja. Että sanotaan, että, että kyllähän se Castro, kun se vuonna 60 meni New Yorkiin, New Yorkiin ja puhui YKssa historiallisen pitkään. Herraties kuinka monta tuntia, oli se yli neljä tuntia, taitaa olla edelleen YK on puhe, jossa se räksytti. räksytti suuri, suuri osa puheesta oli, oli suunnattu Yhdysvaltain, Latinalaisen Amerikan politiikkaa vastaan ja hän muutenkin esiintyi hyvin yltiöpäisesti, yltiöpäisesti, ja, ja Joidenkin arvoiden mukaan mokasi niin, että olisi voinut ehkä, ehkä niin kuin myös... Ähm, lieventää niitä suhteita vähän voimakkaammin, mutta myös sitten sai sellaisen vastaanoton, johon hän ei ehkä ihan naivisti ollut, ollut täysin varautunut siihen niin kuin ajatukseen siitä, että, että, että kuinka jyrkästi Yhdysvalloissa otettiin vastaan tämä ajatus maa ja kansallistamisesta ja muusta. Eli että se, se oli aikamoinen täystyrmäys ja, ja tota, silloin tämä, niin kuin, että, että lattareiden mittakaavassa varmaan jonkin luokan sosialisti, Yhdysvaltain mit, mittakaavassa niin kuin pelottava, pelottava kommunistipeikko, joka on siinä meidän omalla takapihalla ja, ja muuta tällaista. Et myös varmaan niin kuin se, se kansallistaminen herätti raivoa ja sitten tosiaan hänen oma resurssansa sinne Yhdysvaltoihin ei ehkä ihan parantanut sitä, parantanut sitä menestystä. Mm.
1: Ja, Tuossa... Kun Kuubahan siirtyi virallisesti yksipuolueen vasta vuonna 1965, siinä siis kuutisen vuotta meni ennen kuin virallisesti mentiin yksipuolueen mutta, mutta tuota, koska tämä tämmöinen kastrolainen diktatuuri sitten Kuubassa vakiintui. Ainakin ensimmäiset kuukaudethan oli, olivat hyvin vapaita, mutta sitten pikkuhiljaa Kastron vastustajia vangittiin. Ja
0: Joo, siis se Yhdysvaltain reissu tapahtui 60. Ja sen jälkeen sitten, niin pian sen jälkeen, niin tämä siis Kuuban sokerillehan tuli siis täyskielto. Vienille tuota, täyskielto niin Yhdysvaltain näkökulmasta samana vuonna reaktiona siihen, että, että se tuotanto kansallistettiin. Hmm. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten keväällä 1961 oltiin jo Sikojelahdella, eli, eli tota, Yhdysvalloista yritettiin maihin Karibian puolelta. Ja, ja Sitten vasta, niin kuin, että ehkä tähän aikaisempaan vähän palates, palatakseni, niin, niin vuoden 1961 lopulla Castro kertoi olevansa marksisti-leninisti. Eli, eli tämä niin kuin asioiden järjestys tässä kylmän sodan kontekstissa, kaksinapaisuuden kontekstissa, niin se eteni niin kuin pikkuhiljaa jyrkemmäksi. Ja, ja sitten tosiaan, niin, niin sitten saatiin tietysti vielä Kuuban ohjuskriisi, jonka jälkeen oltiin tilanteessa, jossa, jossa, jossa tota, sitten 60-luvun puolivälissä ruvettiin menemään tähän yksipuoluejärjestelmään. Mutta sekään, että, että tuliko Castro niin sinä päivänä diktaattori, niin sillähän oli sitten. Oli sitten, niin kun, niillähän oli sisäisiä jännitteitä esimerkiksi Sekewaran ja, ja, ja Fidel Castron välillä esimerkiksi siitä, niin siitä toiminnan sisällöstä koska Sekewarhan oli, oli oli varsin yltyöpäinen ja, ja tota, suorastaan uhkarohkea ja se homma jakautui sitten että ehkä niin Sekevaara otti niin ehkä joten vahvokin vaikutteita joista linjauksista ja, ja lähti sitten viemään tätä vallankumouksen ja sodan ilosanomaa mm. ja Afrikkaan ja latilaisen Amerikkaan ja Bolivian hän se sitten päättyi. Mutta että tässä oli tämmöinen niin kuin kaari. 60-luvulla, jossa sitten kuitenkin vielä sekevara otettiin niin kuin sankarina vastaan sitten lopuksi Kuubassa, kun hän palasi, palasi hänen väitetyt jäänteensä, palasi Kuubaan, mutta tässä meni niin kuin pitkä prosessi, että se hallinto ylipäänsä vakiintui ja, ja, ja tota samaan aikaan sitten, kun tämä niin kuin ote kiristyi, niin kuitenkin kehitettiin koulutusjärjestelmää, naisten asemaa, terveydenhuoltoa, eli että niin tavallinen kansa rupesi voimaan Selvästi paremmin. Selvästi paremmin, mutta se, että kyllähän siis Havanassa esimerkiksi vallankumoksen jälkeen, jotkut kaupungin osat tyhjenivät kokonaan, kun castro vastusteet lähti maasta.
1: Ja se oli varmaan, Castro oli ihan hyvä juttu, että oppositio lähti itse kävelemään.
0: Joo, ja siis hänhän on käyttänyt sitä aika tehokkaasti, tehokkaasti niin kuin vuosikymmenten varrella. Tyhjentänyt vankiloita. Tyhjentänyt vankiloita, ja... vankiloita, että no hyvä, että avataan satamat menkää. Niin. Eli tämähän on siis myös toiminut niin, että... Että tämmöinen niin kuin ja Samoin hoidettiin niin sitä balserokriisiä 90-luvun puolivälissä. Että hyvä, häipykää. Niin, ja niin. järjestetään jotain ja sitten, sitten tota sovitaan, niin pakotetaan Yhdysvallat sopimaan jonkinlaisista järjestelyistä. Ja 90-luvullahan niiden maiden suhteethan saavuttiin niin tässä jälkeen. eli siis silloin, kun Yhdysvallat joutui poimimaan merestä Laumoittain lauman jäljiltä lähteneitä ihmisiä ja oltiin melkoisessa konfliktissa sitten kun Kuba ampui, pari, ampui lentokoneen alas ja, ja muuta, mutta et päästiin niinku historialliseen muuton sääntelysopimukseen. Niin monta kertaa hän se on alkanut juuri siitä, että päästetään pikkuhiljaa venttiilistä niinku painetta pois, jolloin se niinku, maa tämän jälkeen säilyy, säilyy yhtenäisempänä ja sitten kuitenkin tulee jonkin verran myös valuuttaa ulkomailta.
1: Tämä on Virtasen taloushistoria ja vieraana on professori Pauliina Raento. Puhumme Kuubasta. No sitten Kuuba Fidel Castron aikana oli oli hyvin Neuvostoliitosta riippuvainen. Maa kävi asevelihintaisten neuvostoöljyn laitteiden, koneiden, lannoitteiden ja elintarvikkeiden varassa. Oli aineellista hyvinvointia, yhteiskunta sitten toimi, mutta... Tiesivätkö tavalliset kuubalaiset, että elintaso perustuu sitten Neuvostoliiton apuun eikä vain omaan ahkeruuteen?
0: Siis toki tiesivät. Toki tiesivät ja, ja se oli vain, että tämä neuvostomallin mukainen tuotannon järjestäytyminen, niin se tuntuu niissä olosuhteissa perustelulta. Se oli, se oli helppoa ja edullista. Ja sen sijaan, että, että oltaisiin tehty niin kuin vaikeita muutoksia, johon oikeastaan ei ollut varaa. Eli, eli mm. niin kuin Yhdysvallan kauden jälkeen siirryttiin taas seuraamaan riippuvuussuhteeseen, joka oli sitten Neuvostoliitosta. Ja tosiaan Neuvostoliitosta tuli tavaraa usein neuvostologiikalla niin, että ensin tuli kontti yhtä varaosaa ja sitten otettiin puoli vuotta, tuli kontti toista varaosaa. Ja sitten kun oli kaikki osat koossa, niin sitten koitettiin saada, saada tuotanto käyntiin. Mutta, mutta tosiaan, niin, niin kyllähän siinä niin kuin se maan köyhtyminen tämän niin kuin viljelyn tehostamisessa ja neuvostotehostamisessa, jossa esimerkiksi kemikaaleja syydettiin täysin huolettamaahan hmm. ja, ja muuta tällaista, niin tämä maan köyhtyminen oli jo tiedossa 70-luvun lopulla, että et arvostelu kasvoi, mutta vähän tapahtui ja, ja tämä niin kuin riippuvuus ulkopuolisesta tuesta syveni samaan aikaan, kun teot, te, te, niin kuin tehottomuus ja jähmeys ja, ja niin massiivinen neuvostotyylin byrokratia
1: etenivät. Niin, sitten kylmän sodan päättyminen ja neuvostoliiton romahtaminen päättivät myös Kuuban saaman avun ja syöksi maan syvään lamaan. Eli siis siinä 90-luvun alkupuolella jo puhuttiinkin siitä, että silloin lähti taas pakolaisia kovasti Yhdysvaltoihin. Kun neuvostoliitosta ei tätä talousapua sitten tullut, niin oli, oli kova ruokapula. Ja oliko se nyt sitten, niin kun, kun ajatellaan tätä Kuupan 1900-luvun historiaa, niin kuupalaisten tavallisten ihmisten kannalta pahin, pahin kriisi? Miten sitä selvittiin?
0: No siitä selvittiin hammasta purren uhrauksia ja myönnytyksiä tehden, että, että osahan tosiaan lähti maasta, mutta, mutta sitten tehtiin monta sellaista uudistusta – 1991 pidettiin, pidettiin, tota, koottiin, koottiin porukka kasaan ja, ja, ja yleiskokous johti sitten perustuslakiuudistukseen, tehtiin merkittäviä taloudellisia uudistuksia, tuli uskonnonvapaus, eli valtionateismista luovuttiin ja tehtiin monta tällaista muodostusta ja, ja sitten ehkä voitaisiin puhua tuosta kauppasaarosta vielä, koska niin Yhdysvallathan kiristi otetta lieventämisen sijasta ja se muuttui aika monen kuubalaisen silmissä niin kuin periaatekysymykseksi. Samaan aikaan, kun sitten niin kuin Miamiin kuubalaiset varsinkin niin alkoi esittää vaatimuksia omaisuudesta, joka oli jäänyt silloin vallankumouksen jälkeen maahan, niin, niin tota – että kyllä, kyllä tuli semmoinen, niin kuin, tuli semmoinen niin uhmakkuus. Että yksi yksi tota, minun kontaktini sanoi Kuubessa, että no, miksi me oltaisiin luovutettu silloin, kun me oltiin luovutettu vuosisatoihin näiden kanssa. Mm. Aina täältä joku jotain haluaa, miksi me annettaisiin periksi nyt. Ja, ja tosiaan, niin, että nämä reaktiot niin kuin vaikutti, mutta sitten pelko motivoi tietysti kanssa, koska siinä samassa kontekstissa nähtiin, mitä Itä-Euroopassa tapahtui. Eli melkoinen kaos ja ja jotkut valtion miehet pääsivät hengestään. Tässä on nyt ehkä, mä ajattelisin, että tässä on kaksi sellaista isoa asiaa. Toinen on just se se fidelismi, joka on kuubalaisten oma Versio siitä niin kuubalaisesta sosialismista, jossa on sitten tuotu näitä kommunistisia vaikutteita.
1: Ja ni, toi... ni, kun kun aiemmin sanoit, että niin nämä termit sosialismi ja kommunismi, ne ovat niin semmoisia, mitä esimerkiksi Länsi-Euroopassa puhutaan, kyllä, mutta, mutta silloin... kuubalaiset puhuvat fedelismin. Niin, ne
0: puhuu enemmän fidelismista ja ne puhuu kyllä mm. sosialismista ja kommunismista, mutta edes niin minun ystäväni kerran sanoi, että, että kommunismihän on ihan naurettavaa. Että se on ollaan tiedetty niin kuin alusta asti. Mutta sosialismi on tuonut tasa-arvon, ja sitten kun siihen lisätään tämä meidän oma Kuubalaisuuden arvostus ja meidän perinne, niin sitten me ollaan kaikki vähän fidelistejä. Mm-hmm. Ei se tarkoita sitä, että Fidel Castro olisi, olisi niin kuin meidän sankari. Ja se tuli sankari, koska se kuoli ajoissa. Ja niin. sitten se nauroi päälle. Ja, ja tämä on niin jonkinlaista semmoista pragmatismia, eli tämä fidelismi ja toinen on sitten se, että se kuubalaisten nationalismi, joka tällaisissa niin kriisin hetkissä, kun rivit niin yhdistyy, niin se nousee. Ja, ja sitä mä niin alleviivaan edelleen, että se niin kuubalaiset on hyvin isänmaallisia ja nationalistisia ja historiallisesti koko sen nationalismin ajan se nationalismi on ollut radikaali. Mm-hmm. Se on ollut mm-hmm. radikaalia, on noustu aseisiin, on järjestetty vastarintaa. Ja myös niin kuin nämä nationalistiset kirjoitukset Jose Martista alkaen niin – on, on monella mittakaavalla hyvin, hyvin radikaaleja. Ja tämä on semmoinen, mikä, niin kuin, mikä tota, myös niin kuin sit selittää sitä. Ja sit, jos mä vielä lisään tähän sen, että, että täytyy niin – mikä meillä mun mielestä menee länsimaissa ohitse on se kuubalaisen kansalaisyhteiskunnan luonne. Eli meillähän on niin ajatus siitä, että mitä kansalaisyhteiskunta tarkoittaa, että se on niin kuin vastavoima jollain tavalla ja, ja valtiosta riippumaton. Mutta niin kuin vallankumouksen tuoma jippo tähän yhtälöön on se, että Kuubassa vallan, niin kuin kansalaisyhteiskunta on rakennettu valtion kanssa yhdessä vallankumouksen ajalla. Ja tämä on semmoinen, mitä niin kuin meidän on aika vahva... Tota, niin kun, vaikea ymmärtää, mutta että useimmat tavalliset kuubalaiset kriisin hetkellä asettuu tukemaan sitä valtiota, ei haastamaan sitä. Ja tässä, kun osa lähtee maasta, ulkoinen viholliskuva syvenee ja Yhdysvallat kiristää, otetaan ja ja, ja, ja kumpalaiset esittää vaatimuksia ja sitten samaan aikaan valtio antaa myönnytyksiä ja vähän pelätään sitä, että mitä itä euroopassa tapahtuu, niin ei se, niin kuin valtionkontrolli ja diktatuuri ei riitä selittämään sitä, että miksi tällaisen kriisin hetkellä järjestelmä ei romahda, vaan se itse asiassa vahvistuu.
1: Mm-hmm. Mutta kaikki eivät kuitenkaan ole pitäneet Kastrosta, siis sieltä on lähtenyt paljon, paljon porukkaa ulkomaille, varsinkin, varsinkin Yhdysvaltoihin ja Miamiin. Mutta miten tuota Kuubassa olevaa oppositiota ö, tämä fidelismi? on kohdellut?
0: Vähän vaihtelevasti eri, eri aikoina, mutta hyvin ankarasti. Eli siis kyllähän Kuuban perustuslaki ja rikoslaki yhdessä ovat lohdutonta luettavaa. Hmm. Ja se antaa mahdollisuuden esimerkiksi, jos katsotaan, että, että niin kun vaalikelpoisen, täytyy olla, vaalikelpoisen täytyy olla sekä Kansa, nauttia kansalaisluottamusta, että olla täysjärkinen. Tämä tulee Yhdysvaltain lainsäädännöstä Kuubaan tämä, että vangeilla ei ole äänioikeutta. Meillähän se tuli, jos mä sanon lonkalta, että 69, mutta 60-luvulla
1: kuitenkin. Niin, 1900. 1900.
0: 1900. Mutta tämä tulee niinku sieltä Yhdysvaltain vaikutuksesta, vaikutus niinku Kuuban lakeihin on se, että, että, että vanki, vangit eivät saa äänestää hmm. – No jos sillä nyt olisi meikäläisittään hirveästi merkitystä kuvassa, mutta kuitenkin, että heillä ei ole kansalaisluottamusta ja sitten heidän täytyy olla täysjärkisiä jollakin. näillä perusteilla äh, vangit voidaan, poli- poliittiset toisi, toiden, toisin, ajat voida, toisin voidaan vangita ja panna jopa, jopa hourulaan.
1: Mutta siellä ei kuitenkaan on ole mitään valtavia vankileirejä toisen ei, varten. Ei, siis tuossa nyt. Ta- taktiikka on ollut se, mistä jo puhuttiinkin se, että tota, et toisen on päästetty pois maasta, niin päästään siitä ongelmasta. jo
0: Osittain mm. joo, ja sitten se, että tuossa että, että niin 2000 2000, siis sanotaan, 2010-luvulla on kuitenkin sie- siedetty kuitenkin esimerkiksi niin äitien mielenosoituksia ja, ja muuta tällaista, että on, on niin siedetty myös tällaisia niin julkisia, julkisia, tota, jonkin verran julkisia mielenosoituksia ja sitten myös niin virallista kritiikkiä että et niin jonkin verran olojen löystymistä on, on niin viitattavissa siihen, että et sekä niin tämä siis kommunistisen puolueen virallinen äänen kannattaja granma mutta erityisesti sitten niin tämä nuorten kommareiden äm, sanomalehti niin julkaisee paljon sellaista niin järjestelmäkritiikkiä, jonka määrä on niin mediassa ruvennut nousemaan, että kun ei posti toimi ja sähköt katkee ja sen sellaista, että tämäkin niin voidaan tulkita sellaiseksi niin – Vähän niin kuin mm-hmm. paineen purkamiseksi, että ja. asioista keskustellaan, mutta että eihän se, että jos, jos, mm-hmm. jos niin perustuslaki rajoittaa sananvapautta ja kokoontumisvapautta ja, ja lehdistön vapautta, niin eihän siinä toisinajattelijalla kauhean hyvin mene.
1: Ö, professori Pauliina Raento, miten tämä nykypäivä, Kuuba on kuitenkin... Jo päässyt eroon tästä sokeririippuvuudesta, eli siis Kuubassa tehdään muitakin elintarvikkeita, tai siis tehdään nimenomaan elintarvikkeita, joka eli vaan, vaan viljellä vientiä varten. Matkailu on avattu, pienyrittelijäisyys on sallittu, ja turismi on ollut, siis matkailu on jo huomattavasti tärkeämpi kuin tuotanto jo, jo useita useita vuosikymmeniä. Niin, niin miten näet sen Kuuban tulevaisuuden? Onko niin, että aurinko, puhdas vesi ja... Valkoiset hiekkarannat ovat asioita, jotka tuovat rahaa sosiaalismista huolimatta. Niitä ei sosiaalismikaan pysty tuhoamaan.
0: No siis on ollut niin kuin tämmöinen autoritäärinen markkinatalous jo vuosikymmeniä. Ja kyllä silloin 80-luvulla, että niin kuin kuubalaisuus on aina tavalla tai toisella värittänyt sitä niin kuin taloutta ja politiikkaa ja niin kuin se jonkinlaista omaa ajattelua on harjoitettu. Vaikka se olisi ollut välillä kovin tahmeaakin, niin 80-luvulla jo niin havahduttiin siihen, että, että tämä matkailu on nyt se juttu, mistä pitä, mitä pitäisi suota katsomaan. Eli tiedettiin, että, että Neuvostoliiton jäljiltä, niin että minkä Neuvostoliiton ajan jäljiltä, että missä kunnossa ne pellot oli. Et siellähän on siis alueella osassa keskikuubaa, jota niin kuin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kaudella hyvin vahvasti kehitettiin ja sinne syydettiin, sitä, syydettiin niitä kemikaaleja, niin... niin siellä on ihmisen tuottama savannia. Ja se maa on niin kovaa, että siellä ei kasva yhtään mikään. Eli, eli tota, havahduttiin siihen, että jotain täytyy tehdä. Ja 80-luvulla jo niin todettiin, että Neuvostoliitto on, Neuvostoliitto on jättiläinen savialoilla. Ja, mm. ja ruettiin tunnistamaan. 80-luvulla tehtiin ensimmäinen matkailun strategia. Ja pian heti sitten niin 90-luvun alussa niin Berliinin muurin murtumisen aikoihin Neuvostoliiton hajotessa niin oli jo sitten niin tulossa ensimmäinen kansainvälisen matkailun strategia. Eli tämä, niin kuin, tätä talouden perustaa lähdettiin... Niin kuin, No, aika nopeassa tahdissa muuttamaan siinä Berliinin muurin kaatuessa ja se meni niin kuin taloudellisesti ohi sokerin ja kaivannaisten siinä samassa rytäkässä. Ja kiinnostavahan on se, että Castro jo siellä Monkaidan puheessaan 53, joka on nimetty näiden päätössanojen mukaan Historia-Minut Vapauttava, niin silloinhan se jo puhui, että turismi tulee olemaan Kuuban Siteeraan, ehtymätön rikkauden lähde.
1: Niin, ja oli sitä patistan ba- ba- aikana, siis itsenäisyydän aikana jo ennen, ennen toista maailmansodan? Kyllä, siis oli merkittävä, merkittävä Yhdysvaltain
0: <köhön> lomasaari, jossa oli, oli kaikkea, mitä hedonisti tarvitsee, seksiä, viinaa, sikareita, rahapelejä. Ja, ja, ja tota, sitten kun Patista lähti maasta, niin itse asiassa ihan adek, adek, adekdoottina tähän, niin, niin tota pääomahan siirtyi, kangstereiden pääomahan siirtyi Havannasta Las Vegasiin, jossa on merkittäviä vanhoja arkkitehtonisia yhtäläisyyksiä näissä monemmissa kaupungeissa. Ja Miami oli se erittäin tärkeä hmm. yhteiskaupunki. Mafian historian yhteinen, Mair esimerkiksi on suuri yhteinen nimittäjä Havannan ja Las Vegasin välillä. Mut joo, ja
1: laulajatkin siirtyivät Havannasta Las Kyllä.
0: Vegasiin? <laughs> niin, tota, Mutta joo, siis tämä matka. Matkailu tosiaan, niin, niin siitä tuli niin kuin merkittävä, merkittävä, merkittävä niin kuin talouden, talouden tota, veturi silloin hyvin nopeassa tahdissa.
1: Mutta onko se tuottanut sitten ongelmia tälle fidelismille tai, tai kuubalaiselle sosialismille, kun tuota, tässä kirjassa se Kuuban maa kansan, yhteiskunta myös vähän niin vihastaan siihen, että Turismi aiheuttaa sen, että sitten näillä ko- kovaa länsivaluutta annetaan tarjoilijoille ja taksikuskeille ja muille vastaaville ja heidän elintasonsa voikin olla huomattavasti parempi kuin jonkun ahkeran työläisen.
0: No siis ongelma ja ongelma, tietysti että kenen mm. näkökulmasta sitä katsoo, mutta siis kyllä matkailu loi hyvin nopeasti 90-luvun alussa ja alkupuolella jo, niin se loi uuden keskiluokan joka oli vakiintunut 2000-luvun alkuun mennessä. Ja, ja tosiaan siis tässä, jos palataan hetki taaksepäin, niin, niin kauppa, kauppasaarolla on, on tota, tärkeä rooli tässä asiassa ja sitten tässä niin kuin kansainvälisten matkailijoiden ä, palvelemiseksi vähän naivisti niin kuin luodulla valuuttapesolla, eli että Kuubassa on kahden valuutan järjestelmä ollut pitkään ja sieltä 90-luvun alusta Alkaen, niin niin tota, et siellä on niin monta tällaista tekijää, jotka, jotka tota, muuttivat sitä niin yhteiskunnan rakennetta, että et keskiluokka on sitä, jolla on pääsy tähän valuuttaan. Ja, ja esimerkiksi niin vallankumousarmeijan upseereita, opettajia, yliopistoopettajia, professoreita on siirtynyt matkailun palvelukseen, koska niillä on tyypillisesti erinomainen kielitaito, loistavat yhteiskunnalliset tiedot, ne täyttää niin kuubalaisittain hyvin tiukat kriteerit tälle, tälle tota, matkauppaiden tasolle ja ne saa paljon parempaa palkkaa, Et jos niin kun, yliopistoproffan paikalliset tulot ei niin kun, varmaan tuon niin paikallisia kuubalaisia pesoja, mm-hmm. niin se ei niin tonniin yllä, niin sen ansaitsee, ansaitsee siis erittäin hyvin lyhyessä ajassa sitten valuutassa, jos tässä työskentelee mm-hmm. tässä järjestelmässä. Mm-hmm. Ja, ja tota, Tätä vielä monimutkaistaa sitten, jos mä nostan sen kauppasaaron tähän keskusteluun vielä, että niin kun se mikä meillä menee usein meillä keskustelussa ohitse on se, että, että 90-luvun alussa tässä, tässä talouskriisissä, niin Yhdysvallat reagoi, mä sanoin että Yhdysvallat reagoi tiukasti, niin ne reagoivat niin tiukasti, että, että tota, ensin siinä laman alussa 91, niin Tuli niin sanottu Torricellin laki, siis nimetty republikaanisen senaattorin tuota, edustajan mukaan. Kauppasaaron purkaminen sidottiin Castrojen vallan päättymiseen. No, Tämä on nyt tapahtunut. Mutta mm. sitten Balserokriisin jälkeen 1996, mm. niin, niin Clinton allekirjoitti liittovaltion lakiin rajoituksia. Eli nykyään se ei ole enää riippuvaista tästä. tästä tota, siitä, että mitä presidentti on mieltä, vaan liittovaltion laki säätelee sitä, että mm. miten esimerkiksi muut maat voi käydä kauppaa Kuuban kanssa. Ja tämä tuottaa melkoisen sopan siihen valuuttajärjestelyihin, koska niin kun Yhdysvallat pyrkii hallitsemaan valuut, valuutan käyttöä ja Yhdysval- tuota, Kuuban kauppasuhteita tällä tavoin.
1: Fidel Castro luovutti ensin väliaikaisesti vallanveljelleen Raulille 2006 ja lopullisesti sitten pari vuotta myöhemmin. puolestaan jättäytyy johdosta tänä keväänä. Tässä ei tainnut olla mitään dramatiikkaa, eli kyse oli puhtaasta eläköitymisestä. Professori Pauliina Raento, lyhyesti tähän loppuun. Millaiseksi maaksi Kuuba nyt kehittyy Castro'n veljesten jälkeen?
0: Ihan hirmuisen suuria käänteitä tässä ei ole nyt nähty, mutta mä ajattelen, että tässä nyt Venetsuelan Öljyn lähteiden sulkeuduttua, niin on kolme sellaista tosi isoa asiaa. Yksi on tämä yhtä, kohti yhtä valuuttaa siirtyminen ja sen suhde tähän kauppasarjan jatkumiseen. Ja tämä yhtä, kohti yhtä valuuttaa siirtyminen alkoi tämän vuoden alussa oikein nyt rytäkällä. Kymmenen vuotta siitä niin meni, että rupesi tapahtumaan jotain. Huoltosuhde on se toinen. Se heikkenee tosi kovaa vauhtia – ja kolmas on sitten tämä uudenlainen alueellinen eriarvoisuus. Nämä on sellaiset, mitkä ratkaisee
1: lähiaikojen kehityksen kuupassa. Sitä jääpä seuraamaan. Kiitoksia. Kiitos.